0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un podcast. Soy César Armenes y tengo acompañado por dos personas muy importantes que nos están acompañando en este gran proyecto. Empiezo presentando a Eric. Eric, un abrazo y saludos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, César. Buenas noches a todos mis compañeros.
0: Muy buenas noches. Claro que sí, comentamos eh, también Alejandro Alex, un abrazo y muchas gracias por acompañarme en
2: la noche de hoy. Igualmente, buenas noches, un abrazo a todos.
0: Claro que sí, antes de empezar recordemos que en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, empecemos como paseo balonera. Empezamos con Copemix porque las chivas rayadas del Guadalajara a petición de uno de nuestros miembros, claramente. Pierde 1-2 una, una, en el Estadio Omnilife frente a los Dorados de Sinaloa, Alex. Unas chivas que parece que no van, eh, parece que las chivalácticas y tal terminan perdiendo. Creo que en un partido bastante malo del equipo de Guadalajara y en un partido donde al final pierden el partido por ellos, no tanto por las circunstancias adversas. Chivas pierde su el partido de Copa, Alex.
2: Sí, tienes razón, pero en general fue un desempeño no tan malo del equipo, y me gustó mucho ese triángulo que hicieron por la izquierda los jugadores del Necaxa, que es Calderón, Angulo y Alexis Peña, los tres, que jugaron muy bien, por cierto.
0: Sí, eh, creo que no terminan de jugar Val, pero, pero creo que el resultado se les debería exigir encontrar un equipo de segunda división, que aquí es verdad, creo que Dorados tiene un plantel y un equipo digno de primera división, no yo creo que aquí los tres podemos concordar, no sé si vas a secundar mi comentario, eh, Eric, pero, pero creo que las Chivas eh, pueden dar más y creo que están quedando muy cortas de acuerdo a las expectativas que se les tenía.
1: Sí, totalmente, César. Eh, viendo la alineación que presentó Chivas, pues es muy cercana a la que presentó en Pachuca y a la que posiblemente presente contra el Toluca. Gudeño en la puerta, Madueña, Briseño Cota Oliver Peralta ¿Sabes? La verdad fue un mal resultado Para las Chivas Que la tienen cuesta arriba para la vuelta en Sinaloa Todos sabíamos que Dorados iba a jugar A la contra, lo dijo el propio Flaco Tena al final de la conferencia de prensa Que sabía que Dorados iba a jugar a la contra Y le salió bien al equipo visitante
2: No, y agregaré yo el jugador que siempre he querido sí, en Guadalajara. Guadalajara, que ahorita está en Dorados desde su paso en Lobos Wap, es a Maurice Coto. Ese cabrón es un delantero que perfectamente se hubiera ajustado en el juego del Guadalajara.
0: Sí, que, que, que estuvo por Querétaro, tuvo ciertos ¿no? pasajes eh, positivos en el Liga MX, creo que ya eso, bueno, la edad no sé qué tanto le, 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 le ayudaría, ¿no? Qué bueno, si trajeron a Oribe Peralta Mira, yo Creo que cualquier cosa se puede esperar de qué
2: bueno que mencionas del de, de equipo del Guadalajara. Qué bueno, perdón por interrumpir, equipo, pero, pero qué, qué bueno que, que... mencionas a Oribe. Yo la contratación de sí. Oribe Peralta yo no la vi mal. Al contrario, me gustó y me podrán criticar y me podrán criticar ahorita ustedes, pero Oribe Peralta en sí empezaría su carrera eh, como en fuerzas básicas en Guadalajara es lo que muy pocos saben por eso a mí me gustó la contratación de Uribe que está muy mal como goleador en liga
0: Sí, pero Alex, el problema no es la contratación. Creo que la contratación está bien hecha. El problema es que quieras, como hizo la temporada pasada Chivas, montar un proyecto en torno a tu delantero de treinta y pico de años y que lo pintes como si fuera tu fichaje estrella. Creo que ese es el
2: problema. Creo que No es lo que sí, le le No sé si eres que esté de acuerdo. Eric, pero antes de, antes de que participes, mi hermano, a mí este planteo que tiene ahorita Guadalajara yo no lo quería con Tena. Yo lo quería con otro entrenador, por ejemplo, Gabriel Heinzel del el entrenador argentino, más con este plantel, hace maravillas con Guadalajara.
0: no el propio Almeida, ¿no? A mí me hubiera gustado un poquito más traer el pelado de vuelta eh, pero bueno, es un buen plantel eh, eh, quitando un poco de la ecuación a Víctor Guzmán, que creo que al menos a mi parecer era el mejor fichaje de todos los que se trajeron ¿no? El caso de Guzmán, que por situaciones totalmente adversas no va a poder estar en el equipo, pero creo que el Chicote Calderón futbolistas de la talla como vos, ya tenías como Villalpando, la Chofis, que creo que está haciendo un buen inicio de temporada, creo que tienen un buen equipo, pero les falta quizás conjuntar un poco mejor las piezas y también eh, el, es, creo que es importante es importante el un delantero, ¿no? JJ Macías está bien, es un buen delantero, pero no sí, le dio es gol gol en esos los primeros César, partidos.
1: Pero creo que el fichaje de Chivas fue JJ Macías, en mi opinión, fue una gran contratación, un buen delantero, que era lo que necesitaba Chivas, y más con la salida de Alan Pulido, era lo que necesitaba el club Guadalajara para poder afianzarse, aunado a lo que decías todos de los refuerzos del Chicote de Calderón, de Antuna, del Gallito Vázquez en la media cancha.
2: No, y te voy a decir algo, JJ Macías en sí no es una contratación, es un regreso porque finalizó el préstamo con el León, su carta pertenece a Chivas y como dueño de la carta, Chivas lo reclamó y se lo trajo de regreso.
0: Sí, no, eh, al final no termina por desenvolver tanto dinero, pero bueno, Chivas que, que recordamos pierde 2 a 1, esperemos que dé un buen partido en la vuelta, donde se van a enfrentar al mismo Dorados, pero como visitante. También rápidamente el equipo de Mérida, en la bella Ciudad Blanca, enfrentando y recibiendo al equipo de los Tuzos del Pachuca, el equipo de Mérida se ponía delante. Temprano al minuto 8, pero Pachuca en los últimos segundos termina empatando el partido. del equipo de Pachuca, que creo que se va con una ligera ventaja al partido de vuelta, y el equipo de Mérida, que no sé si tenga algo que hacer. Mira, el, déjame, el, la, el Yo
1: creo que el gol de Pachuca, que fue sobre la hora, en el minuto 85-90, es el que le da vida y es el que le da más confianza. Vuelta.
0: Sí, eh, yo concuerdo que contigo no, Alex, como tú veas Yo estoy eso?
2: de acuerdo con lo que comenta el compañero con Erika.
0: Sí, al final termina siendo un gol que es importante Y que te da una, ¿no? una inyección total de energía y de vitamina para el partido de vuelta Así que Mérida empata, pero parece que no es un resultado favorable para los de la capital yucateca De igual manera Querétaro que le pega a Juárez 3 a 2 Un partido de fútbol donde Querétaro termina mostrando buen juego Atlético de San Luis que pierde contra los solos Uy. de Tijuana 1 por 0 en un partido bastante apagado que Tijuana termina solventando Hay que también de...
2: agregar el nuevo fichaje que hicieron El,
0: nita, perro. ¿eh? el perro, el perro sí. <ríe> que es sí, uno sí, de los mejores de los últimos no, Y no, y te voy a decir y algo. Que, al menos,
2: Espero que... que a través de esta franquicia que tiene el Atlético de Madrid puedan llevar a esa perra a conocer al Wanda, a conocer el estadio más grande.
0: Estaría bueno, ¿eh? Orinar <ríe> ahí en las placas de Greenman y compañía.
1: Y es uno de, hablando bueno, de
0: Grisman. Hoy salvó al
2: Barcelona.
0: Sí, pero ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita vamos a hablar de Barcelona. Vamos a terminar Primera Liga Hay MX. Sí, si no, después nos terminamos desviando. Sí, Celaya termina perdiendo. 3 a 4 contra Rayados de Monterrey, que Rayados por poquito y se le venía la fiesta, pero termina solventando el partido. Cafeteros 4 a 1, le pega Morelia, que no parece que vaya mal, pero al final no termina de responder. 4 a 1, gana el equipo de Cafetaleros. Santos también le pega a los Pumas hasta el momento. 2 a 0 le está ganando. Cuando estamos grabando esto, vamos a ver cómo termina el partido. Y lo mismo Atlas con Toluca, 2 a 1. Rápidamente, el equipo revelación de esta primera, bueno, de esta primera fase final del primer partido para ustedes y el equipo que más les sorprendió Para mí,
1: en mi opinión, Cafetaleros de Chiapas al golear 4 1 al Morelia, cierto, es la ida, pero para mí sí fue una gran sorpresa, un equipo revelación completamente. No sé ustedes qué opinan, compañeros.
2: Yo agregaría, si le llega a pagar a. Dorados a Guadalajara, si lo llega a eliminar, va a ser campeón, se va a coronar como campeón Dorados.
0: Sí, yo yo yo, yo añado, bueno, yo segundo lo que comenta Alex, creo que Dorados, eh, si, si bien como yo comenté anteriormente, no es un equipo que desconozca el nivel que tienen en la primera división mexicana, pero creo que es un equipo que no, no se paraba como el favorito frente a unas chivas que venían a hacer quizás unas, de unas partidos interesantes, ¿no? Así que Dorados creo que se puede posicionar como la sorpresa. Y como el equipo negativo, yo aquí me quedo sin duda, y, y aquí sí yo no, no tendría reparo en decir. Que el equipo negativo, evidentemente, y tras al parecer no, no, no toma rumbo, eh, el Morelia, ¿no? El Morelia que, que parecía que podía hacer buenas cosas, al final se está cayendo y creo que desde el partido contra la América, el torneo pasado, no ha levantado. Sí, ahí
1: sí, completamente de acuerdo, el Morelia ca ha caído en un bache, quizá en la liga anda un poco mejor, apenas es muy prematuro, la, es la jornada 3 este fin de semana. Pero eh, hay que ver los resultados que vienen. Pero Morelia sí, en un bache en la copa, está prácticamente fuera. Y lo que mencionaba este Alex sobre Dorados campeón, hay que ponerle un poquito más de calma. Son los octavos de final apenas. Tienes a Monterrey casi en la siguiente ronda. Tienes posiblemente al Querétaro. O sea, hay que darle un poquito más de calma. Pero cierto, o sea, lo de los Dorados no hay que quitarle importancia, pero paso a paso.
0: Claro que sí, también recordemos y nos pasamos al viejo continente porque hubo Copa del Rey. Eh, partidos interesantes que ya quería hablar Eric. Eh, perdón, ya quería hablar Alex. Ahorita lo vamos a tocar, como por ejemplo el Fútbol Club Barcelona que termina venciendo a la Unidad Deportiva Ibiza 2 a 1. De igual manera, el Sevilla le pasa por encima al conjunto de Levante 3 por 1. Zaragoza a la Mallorca 3 a 1. El Huelva le pierde en el último minuto contra los Azuna 3 a 2. El Atlético de Bilbao termina ganando en penales al Elche, pero creo que los partidos más interesantes y los que vamos a destacar es Barcelona, que gana al Ibiza. Real Madrid, que le gana al Unionistas de Salamanca, que perdón la ignorancia, pero yo jamás había escuchado ese equipo en mi vida. Y al final el Real Madrid termina venciendo el de 3 a 1. Y también creo que habría que destacar el Valencia, que le pasa por la mínima a los de la tercera división. Eh, Alex, eh, empiezo contigo. Barcelona contra Ibiza. ¿te convence este Barcelona o crees que le falta mucho todavía?
2: Me convencería más si a Setién se le quitara de la cabeza poner a Sergi Roberto como central. Por ejemplo, si hubiera probado sí. el día de hoy al central que se llevaron del Barça de Achumi, poniéndolo de central, no se complica tanto la vida en la zona defensiva el día de hoy, Kika Setién. Pero... Mira. O al
0: propio, Todibó, al propio
2: Todibó O a Todibó que ahorita está Seguido en el Schalke que no está teniendo Actividad tampoco A lo que voy Pudo haber cambiado un poco más la alineación, Poner la línea de tres como viene manejando Poner los dos carrileros Pero yo en punta Yo hubiera combinado tanto a ver Ruiz Como a Antoine Griezmann en punta A los dos Ya que le hace sí, falta el Mande no, no, sí, comenta, dime, dime. Ya que al Barça le hace falta el gol y únicamente tienen un delantero, un delantero puro, y no lo pusieron el día de hoy. Y tuvo que venir un, dos goles de Griezmann para resolver la eliminatoria y que pensé yo, el Barcelona iba a caer eliminado.
0: No, hubiera sido. Sí, terrorífico, ¿no? Empieza ganando el Ibiza en minuto 9 con un gol. Y, y bueno, eh, Antoine Grisma del 72 y el 94, al final que termina saliendo el partido. Que...
2: que por cierto, compañeros, sí. cabe destacar que el director técnico de Ibiza fue jugador, creo que una campaña o dos, en el Dream Team de Johan Cruyff.
0: Hay que tenerlo en consideración, ¿no? Eh, creo que al final termina siendo un, un partido. Eh, hablamos de Pablo Alfado, el técnico de Ibiza, hablamos un poquito. ...del Barcelona, sí, comienzas el tema de la línea de tres, ¿no? Eh, tenemos al Lenglet, a Sergio Roberto y Firpo, que creo que no lo hizo mal... ...pero el tema de Sergio Roberto creo que sí termina a ser bastante incomprensible, ¿no? Ponerlo en la central, sabemos que es un futbolista polivalente... ...pero ya ponerlo en la central, ¿no? Creo que incluso si ponías a Nelson Semedo en la central... ...te podía dar mejores mm. dividendos o a sea, que pusieras un Sergio Roberto, ¿no? Que te voy a bastante. decir
2: algo... Sí. Yo hubiera sí. puesto a Frankie de Jong como central... ...ya que él no desconoce la posición... Y lo hubiera hecho
1: mejor que el mismo Segui Roberto. No, ahí sí difiero un poco contigo. Alex, yo creo que un titi es central puro. O sea, ahí puedes poner a un titi en la central. O a Semedo, como en cierto. Pero no, sí. De Jong no es más eh, en el medio campo para otras funciones que te da. Pero sí, Griezmann salvando las papas del fuego. Estaba viendo la alineación del Barcelona. Es increíble. O sea, jugó con varios titulares. Neto, De Jong, Rakitic y como mencionamos Griezmann Ansu Fati. fue algo preocupante la verdad, contra el Ibiza que también es un equipo de segunda tercera división para abajo ir perdiendo, si no es por esos dos goles de Griezmann yo creo que se le cae el barco a Septién sin duda alguna
0: Sí, y creo que a pesar de esto Griezmann no tuvo un buen partido ¿No? son situaciones aisladas, es un partido de no tuvo tanto contacto con la pelota, yo si tuviera que rescatar algo, sin duda sería ansofati Fati, creo que tuvo un buen partido él, pero fuera de él, eh, Griezmann no tuvo un buen partido, diría yo, Rakitic tampoco, Ricky Push no tuvo para nada un buen partido, y, y hablando de carles Pérez, creo que yo concuerdo con lo que decía Alex, no de, de hubiera traído a Bel Ruiz, creo que se ha ganado propio Carles Pérez, pero bueno, pones a Carles Pérez en una posición que no, es la suya de, de punta, y al final no te termina dando dividendos. Creo que este Barcelona gana meritoriamente, pero creo que gana de una manera
2: que no debería el Barcelona. Y te voy a decir algo, también agregaría el partidazo que dio Nelson Semedo como carrilero.
0: Sí, que no es nada nuevo, ¿no? Semedo siempre ha dado buenos partidos.
2: Sí, y muchos y muchos fans del Barcelona, ya sea en Twitter, en los grupos en Facebook quieren deshacerse de Nelson Semedo cuando hoy en día es el mejor lateral derecho que tiene el club Sí, sin
0: duda está muy por encima de lo que te puede ofrecer quizás eh, Sergio Roberto, ¿no? Así que vamos a ver cómo va el propio se tiene en sus planteamientos también el Real Madrid que comentábamos que visitaba Salamanca enfrentándose al equipo de la tercera división unidad de Salamanca unionista de Salamanca el primer gol del partido fue obra de Garrett Bale, el segundo fue empate ya de Álvaro Romero por parte del equipo local y Juan era con un autogol ponía tablas a favor del Real Madrid y Brahim Díaz, el punto, termina sentenciando el partido. Real Madrid vence, creo que un partido un poco mejor que el Barcelona. Está claro y un Brahim Díaz que al final termina siendo una alternativa y termina siendo una solución ante un partido que se le podía complicar al equipo madridista.
1: Sí, totalmente de acuerdo. El Madrid tenía un partido relativamente eh, tranquilo, pero para mí, en mi opinión, lo más notorio es lo de Gareth Bale, que después de 50 días, por fin logra anotar su primer gol en este año calendario 2020, y es algo que tiene que eh, prender las alarmas, ¿no? para el Gales y para el Florentino de cara a lo que es el, el próximo verano de transferencias, se escuchan rumores de que se va a ir, de que no está a gusto en el Real Madrid, y se le abren puertas, ¿no? como la Liga Premier o inclusive la Liga de Italia.
0: Sí, no. Eh, yo Mira.
2: Yo
0: creo, eh, sí, yo, yo creo que hay cosas a que. que tener.
2: Eh, dime. Perdón por interrumpir, pero a mí se me hace una forma tan desagradable, tan mala de parte de Florentino Pérez de deshacerse de su futbolista más importante en estas Champions que ha ganado en esta nueva gestión, el frente del club Florentino Pérez correr por la puerta detrás a Gareth Bale como lo hizo con Edgar Casillas y como lo hizo con Raúl González. No,
0: yo, 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 yo no creo que Gareth Bale sea el jugador más importante tampoco. O sea, creo que estamos... Te estamos voy a decir algo. Eso.
2: Sí, no. ¿Recuerdas por... la final que hubo contra Liverpool?
0: Sí, pero yo creo que... ¿Sabes en quién el... entró a desatorar? En ese partido, el jugador más importante, perdón, pero fue Carios, ¿no? O sea, eh, si sí, hablamos no. de... Si, si hablamos de importancia. No, deja de eso.
2: El error que tuvo Carius fue error de él. Pero esos no. dos, gola, dos goles que metió Gary Bell y la final contra el Atlético de Madrid en la segunda y la primera final, donde también fue decisivo Gary Bell.
0: Sí, no, o sea, eh, estoy de acuerdo, ha sido un futbolista muy importante. ¿El más importante? No, no creo. Creo que está Cristiano Ronaldo, creo que Marcelo también podríamos decir, Sergio Ramos, ¿no? no que amor. Sergio Ramos directamente, directamente les dio una Champions, pero sí, o sea, creo que no son maneras de sacar a un futbolista que es histórico. porque aunque quieran o no los madridistas, es un futbolista histórico para el Real Madrid, ¿no? Eh, Exacto. Eh, quizás no son maneras, pero al final lo termina siendo, ¿no? Gareth Bale tampoco ha puesto de su parte si nos ponemos a a, a plantear las cosas y a poner las cosas claras, eh, yo quiero destacar también una cosa del partido del Real Madrid, creo que las claves están en dar la oportunidad en esta rotación bien hecha ¿no? porque aquí no haces inventos del estilo de poner a Carvajal de central o de poner a un extremo derecho, creo que al final la cordura termina siendo propia de Zidane pone, pone a Areola de portero por, como en su posición, pone a James de un medio centro, pone al propio Kavit de extremo o a Vinicius por la otra banda, que dura chicos eh. no sé, cómo quizás las que da favor y con solvencia sí sí, te escuchan. ¿Me
1: escuchan? sí escuchan? bueno, eh, les comentaba que creo que eh, es importante lo, lo que mencionaba de las rotaciones, de haber ver qué esperar a ver eh, si se refuerza todavía el Real Madrid con algunas otras contrataciones o así se la va a jugar de cara a lo que resta del de la temporada del 2019-2020 y por
2: cierto agregando César así que bueno. el Unión de Salamanca Unistas de Salamanca el equipo que mencionas es el el tercer equipo más importante de aquella región y lastimosamente juega en la tercera Mira. división
0: ¿Sí? Hasta la tercera división, ¿no? Fue un espectáculo, debió ser para la gente de Salamanca el que un equipo vaya con, con Benzema, con Garrett Bale, con Casemiro, sí. ¿sabes?, etcétera, ¿no? Carvajal, así que termina siendo sí, pues un show cierto. bastante agradable
2: de ver. Hay eh, que agregar bueno, por última cosa: sí. Álvaro Álvaro Drorzuela se acaba de ir cedido al Bayern Múnich durante lo que queda de temporada.
0: Sí, 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 el lateral español que no tuvo mucha oportunidad tras las buenas actuaciones de Daniel Carvajal, que se habla mucho que sale cedido porque Hakimi va a llegar ¿no? Eh, la próxima temporada, vamos a ver al final qué termina pasando, pero Odriozola que es un buen lateral que va a tener recorrido con el Bayern de Múnich en mm -hmm. Alemania, recordemos que el Bayern de Múnich tiene muy sensible en la zona con Joshua Kimmich porque Joshua Kimmich a los Sergio Roberto juega más de central o de mediocampista que de lateral. Así que vamos a ver cómo se terminan pues las cosas eh,
2: esto ya es Mañana que... sí, sí. Nada, es, tienes razón Y también eso es todo lo que tengo que decir Sí, bueno, ya por
1: último Antes de terminar de la Copa del Rey Ya por ya. último, recordar, ¿no? mañana actividad de mexicanos Juega el Betis De Diego Lainez, bueno, entre comillas Juega Contra eh, el Rayo Vallecano, allá en Vallecas El Celta de Vigo de Araujo, visita al Mirandés y el Atlético de Madrid de Catena visita al Cultural Leonesa.
0: Así que los españoles, los mexicanos en España con bastante actividad también va a ser importante que estén pegados a la tele, a la computadora, para ver el partido y claro, tendremos todos los resultados, el mejor análisis en Resta, gran página de Palo Nero. Esto es todo por el día de hoy, Eric, Alex, un abrazo y gracias, gracias por acompañarme. A ti, un saludo a todos. Muchas
2: gracias y buenas noches.
0: perfectísimo, ya que nos, nos confundimos las voces, yo soy César Méndez y esto fue un podcast más